0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Um Positionierung mit Content. Darum geht es im heutigen Content Kompass mit. Dem Bastian Senz haben wir als Interviewpartner hier, der Olaf und ich. Olaf genießt seine letzten Tage im hellen Portugal. Bei uns ist es ein bisschen dunkler. Beim Olaf ist es noch Mittag. Hier ist es schon spät am Abend, mitten in der Nacht. Und so sieht es zumindest aus. Und ja, hallo, herzlich willkommen bei uns, Bas, äh, Bastian. Ich grüße euch. Bastian, du bist äh, Agenturinhaber von Sensational Marketing. Ja. Da habe ich dann erstmal gemerkt, ah, Sens und Sense, ah, okay, okay. <lacht> ja. Erst dachte ich mir, wow, das ist dann ganz schön dick aufgetragen, aber dann habe ich es verstanden. <lacht> äh, und Bastian, du bist auch Buchautor. Du hast schon vier Bücher geschrieben. Deine letzten zwei waren das SEO-Cockpit und das Online-Marketing-Cockpit. Genau. Also, du bist fleißig am Veröffentlichen. So, das Genau, man... die
1: letzten vier Jahre quasi immer ein Buch.
0: Okay, ja. Also du machst selbst das, was du deinen Kunden wahrscheinlich auch empfiehlst, weil das ist ja reine Positionierung mit Content, Bücher, Bücher veröffentlichen, ne? Das gilt ja immer vollkommen. Dazu. Ja, sehr schön. Gibt es noch was, was, äh, was ich noch nicht wusste und was wir unseren Zuhörern und Zuschauern über dich sagen sollten?
2: Gibt's über dich ja, also Sachen? ich bin
1: seit zehn Jahren selbstständig, habe äh, damit begonnen durch meine Eltern, habe da, äh, äh, habt die haben einen Getränkeladen gehabt und für die habe ich damals die Website gebaut und so bin ich dann quasi vor zwölf Jahren dazu gekommen, habe mich vor zehn Jahren dann damit selbstständig gemacht nach meiner Diplomarbeit über das Thema Suchmaschinenoptimierung. So bin ich quasi da reingekommen, ähm, ja und bin seit letztem Jahr zusätzlich auch noch Dozent für Online Marketing in Köln.
0: Cool an der an der Hochschule da.
1: für Hochschule für Medien Kommunikation und Wirtschaft HMKW.
2: Ja. Ja,
0: also ein Kollege auf Augenhöhe vom Olaf. Du, bist ja auch am, du hast auch einen Lehrauftrag, Olaf, oder? Nicht oder mehr.
2: Seit 2018 habe ich alle meine Lehraufträge abgelegt.
0: Ah, okay. Macht man so Lehraufträge eigentlich einfach, weil es einem Spaß macht oder ist es auch Reputation? Oder beides einfach?
1: Also primär war schon äh, der Reiz sicherlich, äh, auch das mal kennenzulernen. Äh, auch weil es mir Spaß macht, mit Studenten zu arbeiten. Ich habe auch selbst duale Studenten äh, in meinem Unternehmen aber natürlich auch und spielt es natürlich auch auf die eigene Reputation ein.
0: Cool. Ja, geil, dann steigen wir ins Thema ein. Äh, Positionierung mit Content. Bastian, ist es für dich was Besonderes oder läuft dabei also läuft dabei was anders als bei der klassischen Positionierung, wo ich mir überlege, okay, also ich kenne zum Beispiel die hier im Podcast schon oft erwähnte Engpass-konzentrierte Strategie, die ist dir sicher auch ein Begriff oder vielleicht... Äh, Überlege ich, was sind meine Stärken? Für welchen für welche Zielgruppe bin ich besonders gut geeignet als Mensch oder als Organisation? Ähm, was kann ich besonders gut? Auf welches Spezialgebiet will ich mich jetzt konzentrieren? Das sind ja so strategische Dinge. Äh, kannst du in wenigen Sätzen sagen, was bei der Position mit Content da anders läuft oder dockt es an sowas an für dich oder was hat es damit auf sich? Also
1: die EKS-Strategie ist tatsächlich auch meine beliebteste Strategie, die ich anwende. Die mache ich auch schon, die wende ich schon seit 2013 an. Ähm ja, und damit, also damit, das ist so mit für mich auch das wichtigste Tool, will ich jetzt mal so sagen. Also mhm. wenn man das so sagen kann zur EKS-Strategie als Tool, die einen dahin führt ähm, zu der eigenen Positionierung. Ja. Ähm, fängt ja an mit der, ne, was meine Stärken. Äh, wer ist meine Zielgruppe? Welche, welches brennendste Problem hat denn meine Zielgruppe? Ja, ich genau. erweitere das leicht um die Value Proposition <lacht> Canvas, ähm, die ja nochmal mehr den Ansatz nicht nur vom Problem her herangeht, sondern auch noch erweitert um die Ängste und Wünsche. Also mhm. nicht nur, also primär auch die Wünsche mit impliziert. Und das finde ich halt spannend, das zu ähm, zusammenzubringen und dann, habe ich meine Positionierung, das heißt ja auch, ähm, nicht nur, was sind meine Stärken und auf die Zielgruppe bezogen, was haben die für Ängste, Wünsche, Probleme, sondern dann sich auch zu überlegen, wie kann ich mich denn differenzieren vom Wettbewerb und das dann durch Content kommunizieren. Darum hm. geht es eigentlich. Ja, und das ja. sind auch in meinen Büchern, in meinen letzten SEO-Cockpit und Online-Marketing-Cockpit, also wenn wir uns überlegen, wie gehen wir jetzt eine, eine Online-Marketing- oder eine SEO-Strategie an, K könnte man ja auch erstmal meinen, in welche Kanäle gehe ich rein oder welchen, welche Keywords bespiele ich. Ähm, aber das ist halt mein Ansatz, dass wir halt eher sagen, okay, gehen wir erstmal von der Positionierung der Zielgruppe heran und dann überlege ich mir erst, in welche Kanäle und äh, welche Ziele habe ich vielleicht auch.
0: Okay, also beim SEO-Cockpit und beim Marketing Online-Marketing-Cockpit, hast du dir wahrscheinlich, also ich mutmaße jetzt einfach mal, das ist ja vom, vom Klang her, vom, vom, vom Titel ist es ja jetzt nicht so ein, wirkt auf mich, ich habe beide leider nicht gelesen, aber es wirkt auf mich jetzt nicht so wie so ein fetter Expertenschmöker, so sondern eher so ähm, für, ich weiß nicht so, Leute, die schnell ins Thema eintauchen wollen oder so einen Wegweiser haben möchten. Also hast du dann, äh, entsprechend dazu eine passende Zielgruppe? Also du sagst eher die Einsteiger oder Leute, die bisher nicht viel mit SEO in Kontakt waren?
1: Also meine Zielgruppe sind Marketingleiter und Geschäftsführer. Mhm. Ich bin selber keiner, der jetzt äh, weit umschweifend äh, daherredet, sondern bin immer äh, so eher kompakt. Ja. Ja. Sondern wenigen, bin
0: kompakt. In wenigen auf tausend Buch. Worten. Ja.
1: Ja. Und ähm, von daher könnte ich, glaube ich, noch nicht mal so ein Buch äh, wie Sebastian Erlhofer über tausend Seiten schreiben. Ähm, ja.
2: Ich ja. kann nicht ja. ja mehr wertschätzen, ich, ich, aber ist ich nicht jetzt meine... meine ich habe mal eine Frage und zwar äh, einfach mal so, um was so reinschauen, für was positionierst du dich denn? Ich positioniere mich sehr
1: auf strategischer Ebene. Heißt Online-Marketing-Strategie mhm. und SEO-Strategie. Und also ich simplifiziere, ähm, und das war, war, wie ich ja auch an das äh, Thema herangekommen bin, äh, fehlte für mich immer so ein Leitfaden, äh, wie Unternehmen eine Online-Marketing-Strategie oder eine SEO-Strategie entwickeln können, weil denn es ist ja schon sehr ähm, für viele unübersichtlich. Die wissen nicht, wie man entsprechend mal herangehen soll. Und so habe ich das mal simplifiziert auf meinem, auf meine Art und Weise. Äh, und das ist meine Positionierung, dass ich da von dieser Seite her komme. Ergänzt um diese schon ja ein, ein, mit einem höheren Niveau halt reinzugehen
2: ja ich ich weil ich guck, bin hier so ein bisschen am rumgucken auf deiner Website und so was mhm. du so an Videos machst und was du so an was man so über dich findet und ich hätte jetzt auf Anhieb halt gut dass du sagst das nicht unbedingt nur so erkannt so weil du machst du hast ja auch SEO Suchmaschinenoptimierung lernen die Cockpit-Bücher, die Cockpit, ja, das lässt, so, lässt einen Rücksturz auf Strategie zu. Mhm. Ähm, auf der Website, Strategie steht da, Strategie zu mehr Sichtbarkeit. Äh, dann kommen die, äh, ja, ja. Okay, ich finde es halt, find's halt spannend, weil, weil wenn man... Äh, guckt man selber, weil ich hätte dich jetzt von 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 erstmal nicht so genau eingeordnet, denn jetzt nach ein paar Minuten wird mir klar, dass du auf jeden Fall aus der SEO-Ecke kommst, ja. also dass da die Wurzel ist, also Suchmaschine sagen wir es mal, dann bietest du ja SEO, SEA und Content sind so deine Maßnahmen, um zur Sichtbarkeit beizutragen. Wie gehst du mit der Strategieentwicklung um das jetzt, jetzt geht ein bisschen vom Thema weg, aber es würde mich jetzt mal interessieren, wie gehst du mit der Strategieentwicklung um, wenn das über diese Kanäle, Suchmaschine und, äh, ich sag mal, Instrument-Content hinausgeht? Wie, wie, äh,
1: Online-Marketing-Strategie meinst yeah, du genau, allgemein, wie genau. ich da herangehe, meinst yeah. du? Also ähm, ich habe das ja auch in acht Phasen formuliert, dass wir bei der Positionierung Zielgruppendefinition anfangen. Die dritte Phase ist dann die, die Zieldefinition. Das heißt, was möchte ich erreichen, was meiner Ansicht nach oft untergeht. Also viele unserer Kunden in der Vergangenheit hatten das nicht direkt parat. Und dass ich dann erst auf Basis der Personadefinition herangehe, wer sind meine Kanäle und Instrumente und anschließend in der fünften Phase mir Gedanken um die Content-Strategie mache. Also so wie du es ja auch immer formulierst, ist ja die Customer Journey, die ist dort insbesondere ähm, impliziert, ähm, geht dann weiter über die äh, Conversion-Optimierung in der sechsten Phase und siebten mhm. Phase Controlling und achten Phase Automatisierung. Mhm. Okay, gut. So Also so habe ich, ich habe mir halt Gedanken gemacht, was gehört denn so in eine, Wicht, also, was sind die wichtigsten Elemente einer Online-Marketing-Strategie? Und habe die dort ähm, mit eingebracht. Und der, mhm. ähm, mein Ansatz ist dann, um das noch zu ergänzen, final, oft geht ja dann so eine Strategie unter. Wie, wie kann ich das präsent halten? Wie kann ich intern, insbesondere aber auch extern, wenn ich mit Agenturen, Freelancern zusammenarbeite, oder ja auch mit einer Webdesign Agentur wie kann ich es schaffen dass ich alle abhole mit einer Strategie dass alle meine Positionierung und meine Zielgruppe kennen wie kann ich die damit abholen und dass alle zielgerichtet fokussiert danach arbeiten mhm. das okay. ist so mit warum ich das auch das Cockpit nenne weil mhm. du es einfach auf dem Whiteboard aufmalen kannst ich habe es dann bei mir äh, im Büro hängen und agiere dann immer danach B
2: bist du auch äh, entwickelst du mit den Kunden auch die Themenfelder, für die die sich der Kunde sinnvoll wäre, für, dass er sich dafür positioniert und wie machst du das?
1: Also wir beginnen immer, also, also ja, das machen wir. Ähm, es, die Kunden denken am Anfang gar nicht, dass sie es äh, nötig haben. Sie, sie wünschen erstmal eine Online-Marketing-Strategie, aber es geht immer mehr in Richtung Unternehmensberatung.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Und äh, dass wir uns entsprechend schon dass wir uns einmal die Themengebiete ähm, abholen. Was sind denn zum Beispiel auch die lukrativsten Produkte und Dienstleistungen? Und wie seht ihr euch in der Zukunft? Und das erarbeiten wir in mehreren Workshops mit unseren Kunden. Am Anfang haben wir dann noch ähm, so einen ersten Fragebogen. Ich nenne es das Logbuch, was dann zum Cockpit gehört ähm, und wo wir halt so die wichtigsten Themengebiete ähm, abklopfen und damit dann, auch in verschiedene Workshops äh, reingehen und da erarbeiten wir diese Positionierung Ängste, Wünsche und Probleme. Das ist aber schon auch
2: ein mehrwöchiger Prozess, weil das ist nicht mal eben getan. Und du, du bewegst, also ihr startet beim Produkt und bei der oder bei der Dienstleistung und äh, geht dann in der Customer Journey weiter nach oben, um die Themenfelder daraus zu extrahieren. Genau, das abzuleiten, ja. mm. Genau, also quasi ein Cluster,
1: was gehört dann zu diesem Themengebiet, welche Fragen entstehen dort, das ist natürlich dann später in der in der operativen dann später wichtig.
0: Okay, also ihr macht, äh, macht Positionierung mit deinen Kunden, mit deinem Team zusammen und dann auch die Umsetzung im, im Online-Marketing? Also
1: speziell im Suchmaschinen-Marketing? Ja, okay.
0: Aber das geht nur mit kleinen Unternehmen, oder? Das kannst du mit großen Unternehmen äh, nicht machen, weil die müssten ja die müssten ja alles umwerfen. Oder?
1: Also ich habe schon auch ein äh, Unternehmen, jetzt aktuell in der Betreuung, die machen mehr als 60 Millionen Euro Umsatz, bestehen mhm. seit ja 1830, glaube ich, und ja. haben schon ein Konsortium aus verschiedenen, ja, also wie ja. so eine
0: Holdingstruktur
1: schon. Ja. Ja, okay. Also da, äh, das ist schon spannend, das dann auch mit zu gestalten.
0: Ja, aber das ist ja so fast noch klein heutzutage.
1: Ja, also <lacht> ist ja alles relativ. Ne? Ja,
0: genau. Okay, ja genau, weil also wir haben das ja auch ein paar Mal gemacht äh, mit der mit der Engpass-konzentrierten Strategie und da stellt man schon auch, ja, ja wenn man es richtig machen will, alles in Frage.
1: Vollkommen. Also für viele ist es ein Augenöffner. Für mich war es das auch 2013.
0: Ja. Vollkommen. Äh, wie positionierst du dich über Consent von deinen Büchern abgesehen? Kannst du da noch ein bisschen was erzählen, was du mhm, machst?
1: Also ganz wesentlich, um, um da jetzt nicht umschweifend das, das zu ähm, kommunizieren, im Kern ist es schon auch ähm, LinkedIn Learning für mich immer mehr auch. Mhm. Ähm, das habe ich 2018 äh, begonnen. Typo-3-SEO-Videokurs, Grundkurs dort gedreht und letztes Jahr ähm, war ich in Graz ähm, bei LinkedIn und habe dort den ähm, das Online-Marketing-Cockpit quasi verfilmt und die haben ja auch jetzt die Aktion bis 2022 verlängert, dass diese Kurse auch öffentlich zugänglich, kostenlos sind. Vielleicht sagst du ähm, kurz mal
2: was was zu LinkedIn-Learning, das ist glaube ich nicht jedem... Das kennt glaube ich ja. nicht jeder, ja.
1: Also LinkedIn hat halt eine, eine ähm, ja, eine Video-Lernplattform ähm, gegründet und die haben aufgekauft, wie die brain damals. Oh. Ähm, und hinter LinkedIn steckt ja auch Microsoft. Und so habe ich schon, ja, oder konnte man natürlich schon äh, mutmaßen, dass die halt immer stärker werden und irgendwann auch Xing äh, überholen in Deutschland. So sieht es ja jetzt auch schon danach aus ähm, und wird halt immer wichtiger in Deutschland im Dachbereich. Und ähm, das habe ich halt 2017, 18 auch schon so gesehen und deswegen mich dahingehend auch schon bemüht, dass ich dort auch vertreten bin. Mhm. Das war für mich schon so strategisch ein wichtiger äh, Content-Baustein. Und ähm, ja, jetzt haben die halt das geöffnet. Bis 2022 haben die bestimmte Videokurse kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt. Die können sich ents entsprechend, wenn man in LinkedIn ähm, angemeldet ist diese sich anschauen, man bekommt auch Zertifikate dafür. Und ähm, das ist ein wesentlicher Baustein für mich, wodurch ich entsprechend auch nochmal mit LinkedIn gemeinsam im, im, im Rücken quasi ähm, spielt das auf meine Reputation
2: ein. Gut, äh, da würde ich gerne mal ein, weil ich habe gerade heute <lacht> bei LinkedIn und bei Facebook eine Diskussion gestartet. LinkedIn äh, erlebt ja in den letzten 48 Monaten extrem Bass. Gerade in unserer Marketing-Bubble, sage ich mal. Ich habe mich aber mal kritisch hinterfragt, weil ich das Gefühl habe, dass es dass dort, es hat natürlich was auch mit meinem Netzwerk zu tun, aber ich habe das Gefühl, da sind mehr potenzielle Marktbe also mehr Marktbegleiter und Wettbewerber als potenzielle Kunden unterwegs, mit denen ich da in Interaktion bin und ähm, Muss die dieser große, Zeit, dieser, große dieser dieser Social dieser Social Selling Buzzword wird ja auch so rumgetrieben äh, ich verstehe mhm. dass du damit deine Reputation aufbaust äh, und für Positionierung und aber ist es wirklich Social Selling geht da so viel über LinkedIn oder ist diese äh, nutzt du eigentlich nur in erster Linie die Plattform LinkedIn Learning um dann natürlich mit der Reichweite von LinkedIn... Dich zu positionieren. Also erreichst du bei LinkedIn wirklich deine potenziellen Kunden als Zielgruppe?
1: Ja, also man sieht, ähm, ich habe diese Insights, äh, wer sich die nachher auch angeschaut hat ähm, oder zumindest wer sie geliked hat und auch ich bekomme auch äh, Feedback von äh, vielen und da sind halt schon auch, ne, ich habe ja eben gesagt, Marketingleiter sind mit meiner Zielgruppe ähm, mhm. und von denen bekomme ich auch entsprechendes Feedback oder angehende Marketing-Mitarbeiter, Leiter sind ja auch Studenten, die sich diese auch mit anschauen. Also das ist schon, muss ich schon sagen, dass das entsprechend interessant ist für mich. Ich sehe es aber auch wie du, Olaf, dass es immer mehr auch zu einem ja, Facebook wird. Das, wo sich entsprechend viele rumtummeln und kommunizieren.
2: Selbstdarsteller halt viele, ja, ne? halt, Viele ja, heißt halt
1: schon ist auch, die direkt verkaufen wollen. Dass ich meine die die Ja, Co gut, ja, die, die, ja. die lasse ich mal außen vor gelassen, die habe ich
2: schon <lacht> gar nicht erwähnt.
1: <lacht> die Coaches meinst du. So. Ja, genau. ja Also es wird schon immer mehr wie so ein, eine Art Facebook, ganz klar. Und ähm, muss aber, ich denke schon, dass es immer. Ähm, mehr auch Xing überflügelt, flügeln
2: wird und und dementsprechend auch seine … Das war auch nicht Xing versus LinkedIn, das war allgemeine kritische Nachfrage bezüglich dieser B2B-Netzwerke, weil ich da das Gefühl habe, dass die, die sich besonders … Also ich habe so einen Kessenspruch vorhin gebracht, man hat das Gefühl, dass viele SEOs sich mehr um ihre Sichtbarkeit bei LinkedIn als in Suchmaschinen kümmern. <lacht> <lacht> ja, spannende These. <lacht> ja, es finde ich, find ich halt spannend so. Also da findet ja schon ein Battle um um Aufmerksamkeit statt, weil halt da dass das LinkedIn-Gefühl überflutet wird jetzt von allen Dienstleistern irgendwie in dem Marketingbereich und äh, die Frage ist halt, ne, wie effizient nutze ich meine Zeit? Die Frage Stellen wir uns ja alle die Frage. Ne? Wo was sind für unsere Positionierung, aber natürlich auch fürs Verkaufen die effizientesten Kanäle? Ne? Ich kann natürlich wahnsinnig viel Zeit irgendwo reinstecken, aber am Schluss kommt nicht viel bei rum. Dann muss man halt hinterfragen. Ne? Das ist halt immer, ist ja generell wichtig im Marketing. Ne? Vor, allem, vor, allem, genau. mit,
0: vor allem, wenn wir es mit Positionierung zu tun haben, geht es ja eigentlich darum, nicht zu sagen, ich mache Marketing für die Speditionsbranche und schreibe dann alle Speditionen an, sondern eigentlich geht es ja darum, dass ich mich so spitz und so gut, ja, was heißt gut? Gut ist so ein Scheißwort, ne? aber so spitz und so spezifisch positioniere, dass ich gar nicht großartig äh, die Werbetrommel rühren muss, sondern dass die Leute ganz von selbst zu mir kommen, weil ich einfach mehr oder weniger fast konkurrenzlos bin. Also geht du kannst ja, kannst ja mit mit Gott und der Welt aufnehmen. Also so wie wir, wir hatten irgendwie 2013/14 eine SEO-Agentur mitgegründet. Das war halt völlig hirnrissig, weil wer also wer braucht schon eine neue SEO-Agentur? Aber also die machen jetzt aber die machen jetzt Praxis-Marketing und also die haben sich jetzt spezialisiert. Wir sind da nicht mehr dabei. Und es läuft jetzt wohl auch viel besser. Also Und da da noch mal in der Nische drinnen, aber was ich sagen will, ist, ich meine, Konkurrenz ist ja auch immer dann, wenn ich mich nicht gut genug positioniert habe. Dann habe ich ja lauter Konkurrenten und die Kunden sagen, warum soll ich denn zu dir und nicht zum anderen gehen? Das ist doch das, ist das Wesen der Positionierung
2: die Frage ja, die ist wir haben ja machen auch, doch von alle was falsch aber spitz ist ja interessant ne? was ist spitz du kannst dich ja spitz auf eine zielgruppe konzentrieren wie diese Praxen dieses praxismarketing und aber deine disziplin marketing ist ja ganz breit oder du kannst dich auf genau. ein thema spitz positionieren das sind ja zwei verschiedene ja. ansätze ne? ja
0: spitz ja genau also ja stimmt schon es gibt ja die zielgruppenspezialisierung ähm, die problemspezialisierung mhm. äh, äh, Bastian, hilf mir, äh, was war das ja, andere? Wie, du, nach Zwischen? Leistungen,
1: nach Produkten.
0: Ja, also, genau. genau. Oder, Produkte, ja, also
1: mhm. da gibt es die ganz, ganz vielen verschiedenen Positionierungsarten mhm. und wie du richtig gesagt hast, wenn du spitz aufgestellt bist, in der Nische bist, dann musst du dann bist du wesentlich effizienter. Deswegen sage ich ja auch immer am Anfang, dass am Anfang die Positionierung steht und dann erst sich Gedanken macht, mhm. äh, wie kann ich mich, äh, wie ja. kann ich das kommunizieren?
2: Kurz ja. kurz zu deinen Büchern. Ähm, das ist ja auch Content, bloß eben in einem anderen Format. Äh, ja. Wie haben die deine Bücher, du hast jetzt LinkedIn, äh, erstmal die Frage, du hast jetzt LinkedIn Learning genannt als und LinkedIn als Plattform. Äh, die Bücher gehören dazu, bevor ich jetzt zu der Bücherfrage komme, hast du noch weiteres? YouTube habe ich Videos, ich habe YouTube-Videos von dir gesehen.
1: Ja, aber da, das, da starten wir ehrlich gesagt aktuell erst so richtig wieder, mhm. ähm, auch mit mit ähm, konkreten Redaktionsplan etc. Also ähm, das wird jetzt erst so richtig wieder ausgebaut, aber im Kern ist es schon aktuell meine Bücher und ähm, LinkedIn Learning. Also das und sind schon, weil, weil es dort auch, ich habe immer auch einen, einen qualitativen Anspruch und man verliert sehr schnell, finde ich, auf YouTube auch diesen Fokus. Und deswegen habe ich mich immer eher, eher auf LinkedIn-Learning mhm. und auf die Bücher konzentriert. Mhm. Und wir gehen jetzt schon auch mehr wieder, also testen es jetzt nochmal aus in Richtung YouTube und Blogartikel
2: bei dir, euch auf der Website. Das wäre jetzt meine Frage, genau. was macht ihr, was macht, bisher habe ich, benutzt du ja andere Plattformen und deinem Content dazu distribu oder dazu wirklich nicht zu distribuieren, sondern dazu platzieren. Wie sieht es ja. mit der eigenen Website aus? Wie, für, wie gehst du, versuchst du das dort auch?
1: Also immer mehr, also, ähm, wie gesagt, wir bauen das jetzt aus mit ähm, einem Redaktionsplan, den wir jetzt stringent verfolgen. Auf Basis der Bücher quasi geben wir diese Tipps jetzt raus und da auch gehen extrem, also schon sehr tiefgründig, so wie du, Olaf, das ja auch wunderbar in deinen Artikeln machst, ähm, tiefgründig, das ist auch jetzt entsprechend äh, unser Ansatz, ganz klar, äh, weil noch mehr ähm, oberflächliche Tipps ähm, braucht die Welt nicht. <lacht> nee.
0: Ja, nee. Best nee, Also,
1: es gibt schon, es gibt schon tausendfach. Ja, ja, genau. Also ich habe gesagt, wenn wenn wir das angehen, dann ähm, auf, ne, das ist ja schon auch immer ein Aufwand, muss man ja auch immer überlegen, brauchen wir das überhaupt? Und mhm. äh, ähm, aber ich habe gesagt, komm, dann ähm, geben wir jetzt damit, wenn wir da jetzt die Entscheidung treffen, weil es kam auch schon intern aus meinem Team heraus, der Wunsch, ähm, dass wir da noch mehr also, sichtbarer werden. Also mhm. habe ich dann gesagt, okay, dann dann starten okay. wir das, aber auch
2: richtig. Das kam aus dem Team raus, das finde ich spannend. Also warum will dein Team das? Also warum das?
1: Schon auch die eigene Reputation, weil ich mhm. schon auch damit rausgehe, äh, bau deine eigene Reputation auf.
2: Also mhm. jeder
0: jeder, Mitarbeiter von dir äh, soll auch Selbst Reputation und ist angehalten, selbst Reputation aufzubauen.
1: Um, also es steht denen frei. Ne? Und ja. es kommt dann schon aus dem Team heraus, dieser Wunsch.
0: Okay, aber du, das finde ich sehr interessant, aber du gibst den Leuten dann auch Raum, sich während der Arbeitszeit ähm, da was zu entwickeln für sich.
1: Ja, auch sich zu weiterzubilden. Das gehört dann mit in die Umsetzung natürlich mit rein. Ne? Also dass ich, ja. dass ich mich weiterbilde, das auch ne, in die Praxis umsetze und dann wiederum mit der Zeit dann darüber schreibe.
0: Aber weiter okay, bei Weiterbildung an sich ist ja ein alter Hut, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, äh, das, ma, ja das dürfen ja viele ähm, also, wir haben auch viele, die unseren, unseren Texterkurs über verständliches Schreiben belegen. Äh, die sind halt aus Firmen, die meisten. Also, das ist, glaube ich, da sind die Firmen gut aufgestellt, habe ich so den, den, subjektiven Eindruck. Aber dann sozusagen als Mitarbeiter darüber zu schreiben, was ich lerne, oder zu, zu vloggen, zu bloggen, wie auch immer, das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Finde ich sehr, so machst, so machst du das mit deinen Leuten. Vollkommen, ja, Cool.
2: Ey, cool. Ich würde gerade mal, ich habe mit dem. Einen
0: sehr ist sehr geilen Ansatz, den auch andere übernehmen könnten, finde find ich.
2: Ja, aber da musst du, wichtig ist dabei, dass du halt nicht, da haben wir in unserer, einer unserer Folgen auch drüber gesprochen, um einen herausragenden Content zu machen, reicht es halt nicht wiederzugeben, was andere schon gesagt haben, ne? Also da musst ja. du eigentlich immer noch das Sahnehäubchen drüber, oben draufsetzen, damit du halt nicht einer von, von tausend Beiträgen bist, wie eine Relaunch-Begleitung geht, meinetwegen, ne? Ja. Ähm, kurz, weil, weil ich habe mich mit dem Sebastian Erlofer hm. öfters schon, er ein Geschäftsfreund von mir, ähm, die über seine Bücher unterhalten. Äh, welchen Einfluss haben deine Bücher auf deine Positionierung? Weil die Bü Bücher ist ja so ein Buch, ist ja eigentlich der, eins der ältesten Content-Formate, über die man sich positionieren kann. Welchen Einfluss haben diese Bücher heute noch? So Fachbücher.
1: Also ich kann ja nur ähm, davon berichten, wie es davor, also vor meinem ersten Buch war und wie es mittlerweile ist. Und mhm. für mich war das schon äh, ein, ein ganz erheblicher Boost meiner meiner Reputation, mhm. meiner wahrgenommenen. Aber man, man kann ja auch sagen, okay, wahrgenommenen, persönlichen äh Wahrnehmung, wenn man das so sagen kann, aber auch natürlich äh, mit der Zeit auch schon die, man kann das ja messen auch in Anzahl der, der Suchanfragen nach dem eigenen mhm. äh, Brand mhm. ne? und das, das kann man schon messen, dass das schon einen erheblichen äh, Impact hat, mhm. hat. Ganz klar, also dementsprechend für mich ist, sind die Bücher ganz wesentlich.
0: Okay. Mhm. okay, okay.
1: Auch mit dem Springer Verlag im, im Background.
0: Mhm. Äh, ist das jetzt auch so dein top content ein buch oder gibt es noch andere Formate, mit denen jetzt du oder deine Kunden super Erfahrungen gemacht haben? Also ich meine, ja, ein Blog anfangen, das ist ja so easy, deswegen machen es auch ganz viele und die meisten Blogs versinken dann verdienterweise in der... In der
2: Bedeutungslosigkeit. Licht
0: der Bedeutungslosigkeit, ja. <lacht> das ist ja, ich finde, ein Riesenproblem und ein Risiko, wenn man so einen Blog anfängt, dass man da Arbeit auch begräbt. Ja,
1: aber da, wie wir gerade gesagt haben, es reicht halt nicht nochmal irgendeinen Blogartikel zu schreiben, sondern wenn, dann müssen es halt schon eigene Ansätze mit reingebracht werden, tiefgründig reingebracht werden, damit man sich an die, an die Marke, an die, an diese Positionierung potenziell dann auch sich erinnert. Ähm, das sind dann so so kleine Häppchen vielleicht. Aber so ja. äh, es braucht dann, wie, wie ich es einmal sage, ist dann der der Highlight-Content, den es dann braucht, mindestens einmal im Jahr. Olaf hat ja jetzt gerade das E-Book äh, mit T3N rausgebracht. Ähm, sowas ist aus meiner Sicht ein Highlight-Content, spielt ja voll auf die Reputation ein, geht rum im Netz und, und dementsprechend ist es ein Reputationsbooster.
0: Das will
2: ich doch hoffen. <lacht> <lacht> Gut, aber...
0: Ich anders als alle anderen ist ja ein schönes Prinzip, aber das alleine hilft natürlich nicht, sondern ich muss ja den Geschmack meiner, also einer Zielgruppe treffen. Das ist ja immer der Riesen, die, die Riesenherausforderung. Also ich auf meinem privaten Blog, da geht es ja um ganz andere Themen, um so Lebensthemen und Selbsthilfethemen. Ähm, ja, das, ich weiß nicht, wie viel es sind, 100 Artikel und sechs davon bringen den meisten Traffic. Also da habe ich halt einen Nerv getroffen. Und das ist immer, also bei mir im privaten Bereich oder bei dem Blog ist es halt auch so ein Zufallsding. Klar, ich kann Umfragen machen. Also ich mache auch regelmäßig Umfragen, frage die Leute, hey, was beschäftigt denn dich? Was, sind, was ist dein Problem? Über was soll ich einen Artikel schreiben, frage ich sogar. Ähm, und da kriege ich dann auch Input. Ähm, dann ist natürlich wieder die Frage, kann ich das Problem lösen? Also für mich ist das so ein ständiger... Lernprozess auch äh, und, und auch immer Trial and Error und ein bisschen Glücksspiel dabei. Treffe ich jetzt wirklich den Nerv meiner Zielgruppe oder nicht? Oder
1: ja, würdest du... Also und, und dann, dann, ich denke auch, ne, wenn du zum einen, ein wichtiger Aspekt ist, der Zielgruppe zuhören und und das mal wirklich auch nachfra na, mal nachfragen, was interessiert euch, was sind eure Ängste, Wünsche und Probleme, das zum einen. <lacht> und schon auch Trial and Error, das gehört ja einfach im Online-Marketing mit dazu.
2: Ja. Ich habe da noch eine Frage und zwar, äh, die, es geht so ein bisschen Richtung Corporate Influence, also es geht um, wer sollte sich positionieren. Also ich sag mal, als Einzelconsultant ist klar, das sieht man ja draußen, die, als, als Einzelunternehmer, der selber Consulting macht, äh, wie wir vielleicht alle mal angefangen haben irgendwie, äh, bist du natürlich die Position, die sich positioniert. Äh, äh, wie siehst du, das braucht eine Marke, um sich zu positionieren, immer einen... Kopf oder mehrere Köpfe, um sich über deren Content positionieren zu können oder allein schon ja irgendwer muss ja den Content schreiben. Ne? Wie wichtig ist die Einzelperson und wie also wo sollte man den Fokus darauf legen? Weil wenn man äh, so in Richtung Corporate Influencer dann denkt, dann sind die Einzelpersonen, wenn es nicht gerade der Chef ist, auch immer natürlich gefährdet, dass sie auch das Unternehmen verlassen und dann zieht einem mhm. der 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 die Reputation für sich aufgebaut hat, zieht dann von dannen. Ne?
1: Ja, also mhm. generell gesprochen, muss man ja schon sagen, so wie du auch gerade sagtest, ist halt schon mal so eine Person erstmal natürlich viel sympathischer als jetzt so ein abstraktes Unternehmen. Mhm. Deswegen tendiert man immer zu Personen und ich natürlich auch dann ähm, als Corporate Influencer, finde ich auch, ja, wesentlich besser auch, ähm, mhm. diese, also ein Corporate Influencer dann entsprechend so auch zu positionieren immer mit dem mit der Gefahr ganz klar, dass diese Person, wenn es jetzt nicht der Geschäftsführerinhaber ist, dass diese Person dann einen auch dann verlassen kann. Da muss man sich strategisch schon an Gedanken machen. Will ich diese Person mit der Zeit vielleicht am Unternehmen irgendwie beteiligen, dass da, äh, dass ich diese Person ähm, mehr an mein Unternehmen binden kann. Ja. Mhm.
0: ja. Ich
1: glaube, darum geht geht's dann viel mehr.
0: Ja. Und was, was also, ich natürlich auch machen kann, ist, äh, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Reihe, eine eine Reihe aus aus Büchern, die auf, ein Aufgesangbuch, sage ich jetzt mal, ähm, oder ja, wir planen jetzt bei der Wortliga auch ein paar Bücher, weil da ist halt immer der Brand drauf, die Marke, das ist ein Buch, das ist ein Wortliga-Buch, am ähm, Eigenverlag erscheint es äh, dann als E-Book und ist halt dann von der Mitarbeiterin zum Beispiel das ist ja dann auch ihre Reputation, mhm. aber also bei mir fest hat auch, verknüpft mit der Marke.
1: Genau, also ja, also bei mir hat auch meine Mitarbeiterin zum Beispiel äh, mitgeschrieben, eine Mitarbeiterin. Mhm. Cool. Und, und so schreibt sie jetzt zum Beispiel auch auf äh, LinkedIn in ihrem Profil, dass sie halt auch zwei Awards mit dem Buch schon auch gewonnen ja. hat.
0: Ne? Mhm. Super geil. Ja, ja das ist perfekt schön. gelöst. Und wenn sie dann irgendwann das Unternehmen verlässt, ist wieder ihre Reputation verschwunden noch deinen Zugewinn für dein Unternehmen. Ne? Genau. Ja, ja, vollkommen. Ja, ich glaube, Olaf, was du auch meinst, ist, ja, wenn wenn jemand aus deinem, aus deiner Agentur zum Beispiel anfangen würde Vorträge zu halten oder so und dann halt irgendwie so eine riesige Community selber aufbaut und
2: eine Fe ja, ein an Einfluss halt gewinnt, also zum Influencer ja. wird, ne? Also das ja. ist halt, äh, das ist natürlich gut, erstmal für die Agentur, aber das Problem ist so ein bisschen immer, dass solche Leute dann auch schnell übermütig werden teilweise, mhm. ne? Und sagen so, mhm. warum braucht ihr die Agentur ja nicht, mehr genau. können wir ja selbstständig machen. Ich habe ja jetzt schon so einen Einfluss und so ein großes Netzwerk, ne? Und dann Und dann gehen äh, zehn Jahre Learning los. <lacht> 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 aber, aber gut, dann,
1: aber dann, ich meine, wir sind ja im Online-Marketing, dann ist das halt so, ne? Äh, ähm, in anderen Bereichen, wenn du jetzt einen Maschinenpark benötigst, ist die Hürde mhm. doch schon
2: etwas größer. Yeah, ja, yeah. Ja, ähm, ja bestimmt. das ist ja die Frage, wer aus dem Unternehmen sollte denn das schreiben? Solltest du da jemanden, dich, ich kann ja jetzt nicht den Typen, der die Maschine bedient oder den Maschinenbauer, weil du es gerade angesprochen hast, sollte der jetzt versuchen, sich, sich äh, Schreibskills anzueignen und bei Guido irgendwie die Seminare buchen oder, oder in der Wortliga oder oder sollte, oder sollte wer sollte da denn für den Content dann sorgen? Also du kannst ja nicht jeden auf jeden dazu bringen, konnte zu produzieren, in welchem hey, Format. Vollkommen. Auch also ich könnte
1: auch Jürgen Klopp mich als Trainer, Fußballtrainer nochmal für mich engagieren. Der wird aus mir auch keinen Champions-League-Kicker machen.
2: Ja. Also <lacht> <lacht> Schöner Vergleich, ja. <lacht> <lacht> aus, nee. mir, aus mir schon. <lacht> okay.
1: Also man, man muss halt schon schauen, wer, wer kann im Unternehmen schreiben und wer passt dann auch als Corporate Influencer. Ähm, oder man schaut halt so, was man ja auch machen kann, ist dann äh, entsprechend für ihn dann schreiben zu lassen. Das wäre noch auch ein Aspekt, mhm. äh, den man mit ah, okay. ja. könnte. Ne, man, man nimmt dann vielleicht auch im Unternehmen dann vermehrt eher noch einen Vertriebler ähm, als Corporate Influencer, der dann dazu dient, ähm, nach außen hin ja. äh, das Unternehmen zu präsentieren.
2: Okay. Mhm. Also
0: durchaus auch würdest du empfehlen, ja. Vertriebler und der hat dann aber im Unternehmen oder von externen Ghostwriter, der ähm, mit ihm zusammen das Buch erstellt. Ähm, da hatte ich auch bei, bei uns bei der Wortliga, eine, ich sei hier nochmal drauf verwiesen, wie man ein Fachbuch schreibt. Hatte ich mit dem Christian Deutsch eine, eine super Sendung, also bei meinem Wortliga-Podcast, der Sprachstunde, der hat da erzählt, wie er halt mit als Ghostwriter oder als Berater mit Beratern und an Beratern Bücher erarbeitet. Das ist ja auch ein cooler Weg ist dann nicht komplett sozusagen ähm, nur aus der Fantasie des Textes entstanden und der Vertriebler sagt das ist mein Buch, sondern der Vertriebler setzt sich mit dem mit dem mit dem Schreiber zusammen äh, und wird interviewt und daraus entsteht das Buch. Also, so kann man ja auch vorgehen, wenn jemand jetzt kein Schreibchampion ist oder es nicht werden will. Genau. Übrigens jeder ja. kann schreiben lernen. Das ist glaube ich ein bisschen anders als Fußball, weil jeder kann ja auch sprechen.
2: Also, ja, das ist jetzt ja, sehr ja. positiv für dich ausgedrückt. Du willst nur die die Masse erreichen mit deinen Seminaren. Ja. Ja. <lacht> ja. Das will ich. Äh,
0: kommen wir langsam zum Abschluss. Ähm, mit welchen Zeitspannen müssen wir so rechnen, Bastian, aus deiner Erfahrung, wenn wir äh, uns mit Content positionieren wollen? Wie schnell ging das bei dir? Also bei
1: mir ja. dauert es schon, also jetzt gerade seit den, also ich meine jetzt seit zehn Jahren äh, selbstständig, aber Gerade mit den Büchern hatte ich ja eben auch schon gesagt, ging es dann doch schneller aufwärts in der in der in der wahrgenommenen Reputation auch. Du hattest ja
0: auch einen Verlag, ne? Du hattest ja auch ein bisschen dann
1: genau auch noch von denen noch etwas schon auch Unterstützung, ganz klar. Insgesamt muss man schon sagen, also wenn ich den Nerv, also den vielleicht auch das brennendste Problem auch treffe, dann bin ich auf Einschlag auch sichtbar und und wahrgenommen sichtbar. Also das ist immer schon auch, das kann man jetzt so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen, wie lange so etwas braucht. Wenn mhm. ich den Nerv jetzt treffe, mhm. ähm, bin ich auch sofort präsent.
2: Das kann ich absolut nur bestätigen. Also bei mir, es gab, gut, ich bei mir war es so, ich habe die Schwerpunkte gewechselt. Ich habe eher 2009 bis 2013 sehr viel mit Google Ads gemacht und habe da auch ziemlich viel publiziert. Mit meinem E-Book, was ich da rausgebracht habe, kam dann war ich dann wirklich der Google Ads einer der Google Ads Experten in Deutschland damals weiß heute keiner mehr, der mich heute kennt wahrscheinlich und habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich da positioniert habe, dann mit dem neuen Thema beschäftigt. Ich habe das eigentlich gar nicht die Früchte da abgeerntet, doch die Agentur im Nachhinein natürlich schon. Also PPC war lange Jahre lang stärkster stärkste Abteilung bei uns. Das hatte viel damit zu tun an der Reputation, die ich da in vier Jahren aufgebaut habe, aber da gab, war wirklich dieses E-Book dann nochmal entscheidend. Und dann kam halt dieses, und das, was du gerade gesagt hast, wenn ich den Nerv der Zeit treffe, ich habe mich, beschäftige mich jetzt seit sechs Jahren mit diesen Entitätengeschichten und so ein semantischer SEO, das hat aber jahrelang einfach keinen interessiert. Aber in dem Moment, wo das plötzlich alle sich auf das Thema setzen und alle sich für interessieren, kommt es plötzlich aus dem Nichts, dass du nochmal so einen Boost bekommst mhm. und nochmal zusätzliche Reputation halt bekommst. Und, und plötzlich wollen, will wieder jeder was von dir irgendwie, obwohl das Thema halt jahrelang keinen interessiert hat. Ne? Ähnlich mit der ERT und digitalen Markenaufbau. So hat auch ja. jahrelang keinen interessiert. Und wenn man da einfach mal aufs richtige Pferd gesetzt hat, ich glaube, man sollte dann auch, man muss auch loslassen, glaube ich, irgendwann, wenn man merkt, dass sich ein Thema da nicht durchsetzen, hat man sich halt falsch positioniert so, aber dann, man kann auch man kann auch, gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, was von der Branche dann eben auch gerade da angenommen wird irgendwann, ne was dann ja, so getrieben voll, wird.
1: Ja, vollkommen ja.
0: richtig. denn ich habe noch eine Frage bei der
2: Positionierung, wie
0: wir uns aufstellen. Ich sehe da, siehst du das auch als ein bisschen ein Problem, die Zahlengetriebenheit? Ich meine, wir sprechen hier von Marketing, wir arbeiten mit Zahlen aber ich habe so auch bei uns immer wieder das Gefühl, dass wir uns zu sehr von potenziellen Umsatzvorstellungen leiten lassen und zu wenig von den Vorstellungen, ja, für wen machen wir das hier? Wie können wir besser werden? Ähm, wie können wir wie können wir zum Marktführer in unserer Nische werden? Siehst du das auch als einen, so ein bisschen so ein, so ein Kampf oder ein Gegensatz so dieses ja also ganz konkret, wir haben ein 100-Euro-Produkt und ein 500-Euro-Produkt und natürlich wollen wir gerne das 500-Euro-Produkt verkaufen und ähm, ich glaube, das ist eine Falle. Also da droht auch eine Falle. Ähm, was nämlich die Leute heute war, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin, äh, das kann was anderes sein als diese, diese Frage, welches Produkt will ich verkaufen? Siehst du das ähnlich?
1: Also ganz klar, dass viele Unternehmen unter äh, Umsatzgetrieben sind. Ähm, ich finde dann schon aber auch immer mehr, also zumindest kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung sprechen, ähm, rückt für mich immer mehr der Kundennutzen im Vordergrund und dann kommt auch automatisch der Umsatz. So mhm. müsste sa sagt man ja immer, ist die Idealvorstellung. <lacht> aber es ist tatsächlich so, wenn du eine gewisse auch eine, vielleicht auch eine Vision hast, eine Mission. Was möchtest du bewegen im Markt oder was möchtest du vielleicht eigenes an, an Ansätzen in den Markt bringen ja. oder eine Lösung? Dann, meine, dann finde ich folgt es folgt es automatisch.
0: Mhm. Ja. Schön schönes Schlusswort, Bastian. Danke. Fürs, fürs dabei sein, fürs mitmachen.
2: Danke euch, danke Basti und an die Zuhörer und Zuseher, Zuseher, wir haben jetzt ja Zuseher seit yeah. geraumer <lacht> Zeit, weil wir bei YouTube jetzt auch sind, folgt uns bei YouTube, folgt uns bei Spotify, iTunes bewerten, auf jeden Fall, wir freuen uns echt immer über Bewertungen kommt in unsere Content-Kompass-Gruppe bei Facebook und schreibt uns da über okay. was wir gerne, über was für Themen wir gerne Sendungen machen wollen, welche Gäste wir einladen sollten zu den Themen Ja, ja. you are welcome
0: Ja, da, dann lernen wir nämlich mehr über unsere content Compass zielgruppe Das ist nämlich auch ein stetiger Prozess hier bei Folge Ich glaube, wir sind halt bei Folge 50 gewesen
2: sehr gut, rund ja. Jubiläum Basti, du warst in unserer Jubiläumsendung. Ich glaube, ich bin mir nicht <lacht> okay. Auf jeden Fall, Bastian, viel Erfolg mit dem nächsten Buch. Wir ja,
0: sagen. <lacht> okay. Kommt bestimmt. Tschüss. Cool. Yeah. Haut rein. Ciao. Okay. Content kommt das. Stadt, alles grau. Gib mir einen Kaffee und durch Zick, das ist alles, was ich brauche. Alles in Rauch, alles in Rage. Was mich interessiert, ist die Marge. Ob 10 oder 100 macht den Unterschied. Ob 10 oder 100 ist Ober- oder Unterschicht. Ob 10 oder 100 ist Lasagne oder Hummer Steak. Ob 10 oder 100 heißt, ob du vor die Hunde gehst. Ob 10 oder 100 heißt, ob du heute vor mir stehst. Ob 10 oder 100 ist vier oder AMG. Ob 10 oder 100 ist vieler oder Taco Jeans. Ob 10 oder 100 ist Sasseln auf den Streets. Ob 10 oder 100 ist Bank oder Ob 10 oder 100 heißt nicht. Nicht so da
2: krass ob 10 oder 100 ist ob 10 oder 100 ist die Frage, ob ich Yeah. 2K19, Richard Wagyu, Let's do this. Mach das Money, mach das Para, mach die Euros hier. Gib 'n 20 für 'n Paper, Tip und Stani. In der Schule saß ich auf der Rückbank wie beim Volvo, yeah. Doch das macht nichts, denn es geht hier nur um
0: Money In diesem Hassle-Leben geht es nur um Money Rauche täglich Haze, fuck mal auf der Stani Wenn ich
1: will, bist du Merkel und die Stalin Bring mir ein Ferrari und ich zahle ihn